0: Esto es... Todo... Terreno... Hola amigos, hola Carlos, ¿cómo estás? Llegamos emocionados al podcast número 10 Hoy vamos a ver un temazo donde vamos a aprender todos mucho Carlitos, cuéntanos Pues muy bendecido Eduardo, la verdad es de que con salud,
1: con trabajo Yo creo que con eso ya es ganancia Y emocionados, comprometidos... Y con ganas de poder transmitir lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y sabes que desde hace algún tiempo, como lo platicamos, vamos a trasladar lo que el Señor está haciendo con nosotros. Van a ser retos prácticamente, pero si nosotros no los podemos cumplir, pues tampoco vamos a exigirles, ¿verdad Eduardo?
0: La idea es que estos programas los ayuden a ustedes amigos y principalmente nos ayuden a nosotros a mejorar cosas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque todos somos imperfectos, todos cometemos errores. Yo les puedo decir, si yo llevara el listado de las metidas de pata que meto en el día, o sea, creo que mi, mi libreta que ando cargando no me alcanzaría. Pero cada día trato de mejorar y esa es la idea que tenemos nosotros con estos podcasts. Cada día seamos mejores cada uno.
1: Y sobre todo Eduardo, que no es de que vamos a cambiar de un día para otro ni que va a ser instantáneo pero sí perseverantes. Cada día pequeños pasos para ver grandes diferencias.
0: Vamos a arrancar con el tema del día de hoy que es mayordomía. Y creo que esta es una palabra que se usa mucho en las iglesias y se usa mucho en términos religiosos, pero se aplica también en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque el significado de esta palabra es administrador de una casa. Cuando nosotros... Vemos el significado, nos damos cuenta de que realmente es ese papel que muchos de nosotros con nuestras esposas fungimos dentro de nuestro hogar. Administramos todo lo de nuestra casa. Y es importante que aprendamos lo que dice la Biblia de esto. En Proverbios 22 29 dice, Dime quién se esfuerza en el trabajo y te diré quién comerá como rey. Y hay otra versión que me gusta que dice, ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer las cosas bien. A funcionar como aquellos motorcitos de los carros que hacían antes. De verdad que uno se iba a oír los motorcitos y se veían afinaditos. Yo creo que, que, los que los mecánicos que nos estén escuchando ahorita en su mente empezó a sonar eso en el cerebro. ese de... Pero... Así deberíamos de, de llevar nosotros la maquinita de nuestro hogar bien afinadita para que donde necesitamos echar aceite, donde necesitamos revisar las candelas, donde necesitamos en ese tiempo era, eran los carburadores, eh, que todo esté bien. Cuando nosotros logremos esto, vamos a ser buenos mayordomos y vamos a cumplir parte de lo que deberíamos de tener nosotros en nuestra vida. ¿verdad? No Y una cosa, Eduardo, eh, importante es
1: de que el, el, cuando entendemos el ser mayordomos o la mayordomía, entendemos que no somos dueños absolutamente de nada, mas somos responsables de todo. Y cuando nosotros pensamos en mayordomía, tal vez tú piensas en tu empresa o, o en algo que tenga que ver monetario, pero como tú bien lo decías, el ser mayordomo es de nuestro hogar. El poder ser buenos mayordomos de nuestro matrimonio, de nuestra paternidad, de nuestros ministerios también. De porque, nuestro tiempo. Sobre todo de nuestro tiempo, Eduardo, <risa> que ese es un tema que cada vez que lo toca yo me asusto porque cuando lleguemos ahí no sé qué voy a hacer, aunque he mejorado mucho. Te cuento que eh, estuve leyendo unos cursos sobre la arquitectura del tiempo y he tratado de ponerlo en práctica y pues para muestra un botón estuve temprano a la hora citada para grabar.
0: Es cierto, podemos confirmarlo. Una de las cosas que, que tienen que ver mucho con mayordomía y, y hay una historia, es algo que vamos a platicar sobre una historia que, que está en la Biblia que es muy conocida, para los que no la conocen, se llama la parábola de los talentos. Eh, no sé si Carlito nos quiere poner en contexto de lo que es la historia de la parábola de los talentos. Claro, Eduardo, gracias. Pues esta historia... Eh, primero,
1: que cuando es pronunciada, eh, es una exhortación realmente para, para entender. O, obviamente, cuando Jesús la pronuncia, eh, que en Mateo no la relata, nos está hablando de su retorno, pero podemos aplicarla muy bien a nuestro día a día. Y literalmente, eh, habla de un, de un empresario, si lo pusiéramos en el contexto de hoy. Y cosas curiosas que encuentro es de que Él llama a tres de su equipo, Básicamente, los que, los que llamó, yo me imagino que eran gallos, ¿verdad? O sea, en ningún momento habla de que eran malos siervos, sino que de lo mejorcito. Él escoge a tres personas y las llama y les cuenta que él va a hacer un largo viaje. Y a cada uno le asigna una cantidad de dinero. Al primero le asigna cinco talentos, que más adelante vamos a, vamos a ponernos en contexto qué es un talento al sol de hoy, pero le da cinco talentos. Al segundo le da dos talentos y al tercero le entrega solamente uno. El de los cinco talentos eh, pues pone a trabajar ese dinero, verdad seguramente una persona muy habilidosa. El de los dos talentos efectivamente los pone a trabajar también. Y el del tercero, al que le entregan solamente un talento, hace un espacio de tiempo. Al cabo de mucho tiempo, la Biblia no dice exacto, pero al cabo de mucho tiempo, este empresario regresa y les pide cuentas. Y el primero le dice, de los cinco talentos que me diste, te devuelvo cinco talentos. Y unas palabras lindas le dice, eh, bien, siervo fiel, gózate con tu, con tu señor. Y el, el del segundo, el que le dio dos, pues de la misma forma los pone a trabajar y gana otros dos talentos. Pero el tercero, que le había entregado un talento, él mismo le dice, yo sé que tú eres una persona que ciega, donde no sembró. O sea, él sabía el nivel de empresario que era y tuve miedo y lo fui a enterrar. Y hoy te lo entrego y aquí está. Y una cosa, Eduardo. Primero, en ningún momento te dice que eran malos alguno de los tres. En segundo, nadie robó nada, absolutamente nada. Pero al tercero le dice, siervo malo. O sea, por lo menos le hubieras dado ese talento al banco y algo me hubiera generado. Pero si dejamos la parte monetaria y financiera, la, el tema con esto es de que muchas veces nosotros pensamos que porque no estamos haciendo las cosas malas, ya estamos bien. Entonces tú me puedes decir, no, Carlitos, yo no toco nada. No, pero nosotros como hijos del Señor, lo menos que podemos hacer es no tocar. Pero al no multiplicar los talentos que el Señor te dé... Ahí ya es un siervo malo. Yo no quiero estar en esa lista. Posiblemente he estado en esa lista. Pero vamos a ir viendo conforme avanzamos qué es un talento y cómo lo podemos multiplicar y cómo lo podemos enterrar.
0: Una de las cosas bonitas de esto de los talentos es que no solo eh, se refiere a una moneda que se llamaba talento, sino también se refiere a los talentos que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, imagínense que a uno les ha dado más talentos que a otros... Pero hay unos que solo con un talento han logrado sobresalir más que los demás. ¿Y a qué me refiero con esto? Si nosotros somos inteligentes para las finanzas, es parte del talento que el Señor nos dio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trabajarlos. Yo he oído algunos casos donde hay, hay algunos gerentes de empresa que manejan bien las empresas, pero en sus finanzas personales están mal. Entonces está manejando mal su talento. Podríamos decir que eh, no, todavía está un poquito más que el último empleado, el de un talento. Pero no está funcionando bien. Entonces, ¿cómo deberíamos de ser nosotros? Nuestra mayoría debería ser integral. Tanto como en nuestra vida, como en nuestro trabajo, como en nuestra casa, como en todo nuestro entorno. Entonces, si hacemos una cosa bien y otra mal, la idea general sería estar contentos por la cosa que hacemos bien y arreglar la cosa que hacemos mal lo bueno es darnos cuenta porque muchos de los problemas que nos llevan a ser mayor, malos mayordomos es el no darnos cuenta que estamos haciendo mal algo o el ignorarlo cuando nosotros venimos y dejamos por un lado nuestros problemas económicos digamos tenemos una deuda yo les voy a contar hace un chorro de años eh, yo tenía una librería fue el primer negocio que tuvimos cuando nos casamos con mi esposa nos ayudó mucho para comprar los materiales de la U porque ya los compramos a precios más bajos la carrera de diseño gráfico es una carrera cara la verdad y ahí tengo que agradecer mucho yo a mis papás y segundo al trabajo que teníamos con la librería pero hubo un momento en que la librería no fue suficiente y quebramos Luego tuve que salir yo a buscar un trabajo. Eh, no necesariamente puedo decir fuimos malos mayordomos en mi mente, pero si la quebramos fue porque en algún momento perdimos esta mayordomía. No fue por un problema que ha habido que nos iban a quitar el local y tuvimos que cerrar, sino que fue eh, más por un mal manejo que tuvimos. Entonces fue mala mayordomía nuestra. El otro ejemplo que les voy a contar es eh, empezamos a tener deudas personales y quebramos como familia financieramente hace ¿qué? unos 15 años en ese momento mi papá está, estaba vivo fuimos a hablar con mi papá tuve que aguantar toda la charla ceremoniosa de mi papá, ya se imaginan todo lo que me sí. dijo y la frase que nunca se me va a olvidar a mí es mira te hubieras comprado un carro nuevo al contado con los problemas que tenés. Gracias a Dios empezamos un proceso para mejorar nuestra mayordomía y en cuestión de un año salimos de todas nuestras deudas. Fue algo milagroso. Pusimos de primero al Señor nuestro problema y segundo buscamos a las personas adecuadas que nos asesoraran y nos dijeran qué hacer. En ningún momento fue problemas con bancos ni nada pero sí tuvimos toda la relación con los bancos para decirles, miren, vamos a hacer esto, 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 esto esto y logramos salir de los problemas. Fue un aprendizaje duro que creo que muchos de los que nos están oyendo han pasado por esto o si no han pasado, primero Dios que no lo pasen, pero nos ha ayudado a nosotros a mejorar en nuestra mayordomía, nos ha ayudado a nosotros a tomar mejores decisiones y segundo a decir, de allá donde salí no vuelvo a regresar. Entonces... Creo que mucho de esto de la mayordomía de la mayordomía y los talentos tienen que ver con que nosotros aprendamos qué es lo que debemos hacer realmente en nuestra vida y cuáles son los talentos que el señor nos ha dado. Porque unos son buenos para las finanzas, otros son buenos para la creatividad, otros son buenos para la cocina, otros son. Yo he visto chefs de restaurantes que son muy buenos para cocinar, pero sus finanzas en el restaurante son desastrosas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Venir y reforzar eso, ya sea con una persona que sea experta en finanzas y que nos apoye, o meternos a cursos y nosotros empezar a hacer las cosas bien.
1: Y una cosa, Eduardo, bueno, primero que cuando oímos tu testimonio, pues humildad, ¿verdad?, saber que cometemos errores, pero literalmente como la palabra dice, ¿verdad?, El que se arrepiente alcanza misericordia, como te pasó a ti. Pero con esto de los talentos, tal vez la pregunta que tendríamos que hacernos como hombres todoterreno es, ¿para qué somos buenos?, uno puede hacerse un autoanálisis de ver para qué es bueno y posiblemente por ahí va a, ser, va a, ir, va a ir nuestro talento, porque literalmente pues un, un, una persona talentosa es la que tiene una capacidad o tiene una destreza superior a los de la mayoría. ¿verdad? Como tú bien lo decías, y yo sé que hay muchos amigos todoterreno que se dedican a las ventas, e independientemente si tienen sus negocios o trabajan para alguien, pero logramos entender que, que el ser buenos vendedores es un talento. Y que, que, que no, uno lo ve normal, ¿verdad? Yo recuerdo tanta gente que ha trabajado conmigo, que uno lo ve normal, pero cuando uno logra entender que hay gente que no lo haría. Eh, a mí me pasa cuando a veces vamos al interior con mi familia, hay un mercado y yo voy para adentro, mediodía, un mercado, reumazaste, aquel calor. Y me dice mi esposa, pero ¿qué haces ahí tanto tiempo? Y uno disfruta el estar ahí en el mercado viendo los colores, oliendo los olores y, y platicando con la gente, ¿ok? Porque el Señor te da un talento que te hace ver, ver negocios donde la demás gente no lo, no lo encuentra. Entonces yo creo que después de hacernos la pregunta, ¿para qué somos buenos y encontrar nuestro talento? Vamos a ir cayendo en la pregunta, ¿ok? Soy bueno para esto, ahora ¿cómo puedo utilizar esto? no solo para beneficio mío, sino también para beneficio de los demás. Entonces, para ir entendiendo un poco el tema de los talentos, hay dos formas, de, hay dos formas como de irlos descubriendo. Primero, hay talentos que son heredados, ¿verdad? Ciertas habilidades que tú traes de, de tu papá, de tu mamá. En el caso mío, eh, platicando y, y hasta se me salieron un poco las lágrimas, resulta que eh, mi papá fue director de Radio Faro. Radio Faro Aviateca se llamaba porque mi papá le entraba a todo este rollo de la locución y había un programa en el ejército que se llamaba La Hora del Ejército hace añales yo tenía 5 años verdad imagínate fue hace 45 44 años y esto que hoy el Señor nos ha permitido hacer mi papá lo hacía y yo no había caído en eso total que eh, platicando con mi esposa caigo en que en que estaba haciendo algo un talento que fue heredado por mi papá el tema de poder ser comunicador y el poder tratar de trasladar y transmitir de la mejor forma hoy las buenas nuevas que con eso estamos hechos de eduardo porque no solamente estamos platicando de cosas seculares sino que lo que el señor ha hecho entonces en este caso fue un talento adquirido perdón un talento heredado pero también hay talentos que son adquiridos que obviamente los, los logramos a base de mucho estudio ahora Escuché por ahí, y es cierto. Por ejemplo, eh, tú eres buen vendedor, mal administrador. Tienes que estudiar para ser un buen administrador. Tal vez no vas a llegar a ser el mejor administrador ni vas a ser el excelentísimo administrador pero sí vas a llegar a ser bueno y eso que no te frustre porque tu excelencia está en el complemento de, en el caso este en el tema de las ventas entonces el, el adquirido pues quiere mucha práctica quiere mucho entrenamiento y mucho mucho estudio incluso para poder llegar a ser
0: eh, pues mejorar ¿verdad? ahora viene el aprendido ese es mucho más fácil ¿por qué? porque el primero ya lo traemos. El segundo, tenemos que aprenderlo. Y yo sé que hay algunas personas que tienen ese talento fácil de aprender cosas. Pero hay otros que les cuesta un poquito más. Pero lo importante en esto es detectar cuál es nuestra debilidad. En dónde es donde tenemos mayores problemas. Como les digo yo, el problema, el problema que nosotros tuvimos fue mal manejo de, de las finanzas entonces hemos estado aprendiendo a manejarlas mejor eh, otro de los problemas a los que nos podemos enfrentar no estudiamos la carrera que queríamos estudiar cuando ya estamos graduados o cuando ya estamos trabajando nos damos cuenta de que estamos frustrados de que estamos tristes de que no es lo que queríamos y creo que aquí es donde se revela para muchos esos talentos heredados yo les voy a decir, yo tuve compañeros en la universidad que estudiaron conmigo diseño gráfico, que ahorita son chef de hoteles, que se volvieron cocineros. Hay muchos que agarraron otras, otras carreras así, que no tenían nada que ver con diseño gráfico, pero ahora hacen lo que les gusta. Hay gente que se graduó de licenciaturas, que tienen sus maestrías pero que al final lo que les gusta es vender. Entonces, estas maestrías los van a ayudar para la parte administrativa a la hora que ellos hagan un negocio, o a la hora de que ellos tengan su propio negocio, pero a ellos les gusta vender. Entonces también parte de lo esencial en esto de los talentos, creo yo, es detectar, como decía Carlos, para qué somos buenos, qué es el talento que Dios nos dio, y una de las cosas que yo les diría y, y el, el mejor consejo es, doblemos rodillas y pidámosle al Señor que nos muestre si no nos hemos dado cuenta. La otra, hablemos con nuestra esposa, los que somos casados. Yo les aseguro que de una buena charla con cafecito con su esposa pueden salir para que son buenos ustedes. Entonces ahí vamos a empezar a comprender qué talentos tenemos.
1: Ahora si nos sale que somos buenos para nada, Eduardo, ahí sí van a entrar en ayuno y oración para que el Señor nos vaya definiendo qué es lo que somos, ¿verdad? Ahora, con el tema de los talentos también tenemos eh, un libre albedrío para poder tomar decisiones. Uno, los cuidamos y los multiplicamos. O dos, los guardamos o los usamos mal. Los empolvamos. Los empolvamos. Mira, solo el hecho de no usarlos... Porque tú puedes decir, bueno, sí, es que fíjese, hermano, que hace años yo recibí un llamado, pero creo que no es el tiempo y están esperando tal vez para hacer el llamado en el apocalipsis o tal vez ya cuando lleguen al cielo ya no va a ser necesario. Pero si le dijo al, al tercer siervo malo porque lo enterró, yo no quiero que el Señor nos diga siervos malos porque no estás usando un talento. Entonces, decides cuidarlos o multiplicarlos o decides guardarlos o usarlos mal. No recuerdo en cuál de los podcasts hablamos de que... Eh, ¿Te recuerdas que hay gente mala que hace las cosas buenas? En ese momento hablamos de un eh, estafador. Un buen pero... ladrón. Hablemos de un buen ladrón, ¿verdad? Un, un carterista está haciendo algo malo, pero lo hace tan bien que tú no te das cuenta cuando te roba la billetera. Si tú quieres, está, él tiene un talento, no que sea el talento de robar billeteras, ¿verdad? Pero una habilidad que Dios le dio, tal vez una motora fina eh, muy, muy desarrollada, él la utiliza para robar billeteras y tal vez era una motora fina para arreglar computadoras o, o con todos estos dispositivos electrónicos nuevos. Está utilizando mal un talento y caes en la línea de siervo malo, ¿verdad? Entonces, seamos prudentes con esto. ¿Quién... ¿Quién es el que más nos habla y más nos instruyó sobre el tema de la mayordomía? El mismo Jesús. ¿verdad? Cuando Jesús en Mateo 25, 14 nos dice porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y les entregó los bienes que lo fuimos desarrollando. El... Aquí lo creo que tal vez aquí ya lo vamos a poder ver un poquito más, eh, más específico donde cuánto es un talento y todo esto. Pero Jesús eh, es el mejor mayordomo, él, él fue el mayordomo de Dios estando aquí en la tierra y creo que tiene muchas enseñanzas que
0: podremos ir desarrollando. Como primer punto podemos ver de que Jesús los llamó y cuando vemos esto de los talentos también el jefe los llamó. Cuando nosotros llamamos a un empleado porque hemos visto que hace las cosas bien, porque hemos visto de que ya es tiempo de darle un mejor puesto, darle un mejor salario, Siempre hay un llamado para venir a esa integración. ¿Qué quiere decir? Que alguien se va a fijar en nosotros cuando nosotros ponemos nuestros talentos a la orden del día. Cuando nosotros hacemos bien las cosas. Cuando nosotros desarrollamos bien nuestro trabajo. Eso no lo podemos negar. A mí me gusta esa parte de, de los... Um, ¿Cómo se llaman los uh, cazatalentos de los deportistas? Los cazatalentos de los deportistas se encargan de buscar hasta en los países más recónditos para encontrar esa persona que va a ser el mejor jugador del equipo. Entonces imagínate cómo sería el cazatalentos que fue a buscar a Messi cuando lo encontró o cómo sería el, el cazatalentos que fue a encontrar a Jordan. O sea, hubo alguien... Que se fijó en ellos o alguien que los estaba buscando. Y lo que me gusta a mí de esta parte es que, aunque nosotros no lo creamos, Jesús siempre nos está buscando. Amén. Siempre hay alguien que nos está buscando para sacar algo mejor de nosotros. Y ese es ese llamado, sacar algo mejor de nosotros. Ver en realidad que estamos haciendo bien las cosas. Y hay un, hay un personaje, no sé si muchos lo conocen, se llama Phil Robertson. Antes había una serie que se llamaba Dog Dynasty. Él era un cazador de patos. Esa era su pasión. Eso era lo que le encantaba. Pero jugaba para la NFL. Entonces podríamos ver de que su talento era jugar. Pero su talento peleaba con otro talento que, que lo hacía vivir. Que lo hacía respirar. Que lo hacía disfrutar. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a, a diferenciar. Él en un momento decidió... Salirse de la NFL y ir a trabajar a sus patos. ¿Y cómo fue que empezó? Empezó a hacer silbatos para patos. Hay mucho mercado en Estados Unidos de cacería. Y él empezó a hacer los silbatos para que ellos fueran a cazar. Y eso fue el gran negocio. Luego de los años empezó a hacer una serie donde salía con su familia. Y... Lo que a mí me gustaba de esa serie es que todos los capítulos al final terminaban con una oración y decían lo que habían aprendido. Y la serie se terminó porque empezaron a haber cosas donde él empezó a hablar sobre sus convicciones y para la gente del canal ya no era, ya no era prioridad las convicciones de él porque eran convicciones que le traían problemas. Y yo sé que muchos de nosotros, cuando hablamos de nuestras convicciones, nos pueden traer problemas, pero Phil Robertson no se quedó ahí. Su familia, su hijo mayor, que se llama Willy, dijo de que si su papá ya no está en el programa, porque la opción era que quitaran al papá del programa y ellos seguir, entre familia dijeron, si mi papá ya no está en el programa, se acabó. Entonces... ¿A qué vamos a esto? ¿A que hubo un llamado? ¿A que ellos se encargaron de hablar del Señor con su programa? Pero cuando ya no hubo esa necesidad o ya se les cerraron las puertas porque hubo un problema muy grande, decidieron seguir ellos adelante con su talento. Y ellos siguen hablando, yo les puedo decir. Si ustedes pueden seguir en sus redes a Phil Robertson van a ver que él... Sigue hablando de sus convicciones, sigue hablando de lo que cree y vive su vida feliz. A mí me llama la atención porque eh, es alguien que, que uno lo mira y, y sí se ve jovial, sí se ve feliz y que disfruta lo que hace. Y cuando uno lo mira, vive una vida tentativamente bien entre su decisión de dejar de un talento al otro. O sea, también... Creo yo que lo que nos enseña este, este personaje es que nosotros deberíamos de entender qué talento nos hace feliz. Porque muchas veces nos dedicamos a decir, bueno, este talento me ha pisto. Y no es esa la solución para que tengamos una buena vida. Una buena vida es un talento que nos ayude a vivir, pero también que nos haga felices. Y creo que encontrar ese balance solo lo podemos hacer. Por medio de Jesús.
1: Hombre, imagínate Eduardo, qué rico que, que sobre te gusta lo que estás haciendo, puedas vivir de ello. Realmente es una, es, yo creo que tendría que ser un anhelo que todos tendríamos que buscar y pedirle al Señor la sabiduría. Volviendo con el tema de la parábola, me encanta una, eh, eh, siempre de Mateo 25, 15, cuando, él, cuando el, el amo reparte los talentos, dice una palabra importante, le dio a cada uno conforme a su capacidad. ¿Qué quiere decir esto, Eduardo? Que cuando el Señor te encomienda a ti una actividad es porque Él sabe que tú la puedes realizar pero somos nosotros los que nos ponemos esas barreras mentales de no voy a poder o no, yo creo que esto es demasiado. Yo no sé si a ti te pasó, pero cuando uno tiene su, su primer hijo, qué angustia da, porque uno dice, ¿cómo lo va a poder educar? Si a puras penas me puedo cuidar, yo estoy aprendiendo a cuidar a mi esposa y hoy cómo voy a crear a un hijo. Pero el Señor junto con el hijo te va a dar esas capacidades y cuando el Señor te llama te va a armar, Eduardo, muchas veces pensamos que tenemos que estar hiper mega listos para, para poder eh, servir. Y en, cuando es en las cosas del Señor, el Señor cuando te llama te va a capacitar y Él sabe tus, tus límites también, porque también el Señor no te va a dar más. La palabra dice que no nos va a dar más de lo que podamos soportar. Tampoco te va a dar a administrar más de lo que puedas soportar. Entonces, ¿qué pasa cuando quebramos en nuestros negocios o quebramos en nuestros hogares? Es porque no utilizamos bien los talentos y el mejor de los consejos lo encontramos con el rey Salomón hemos hablado, tenemos todo Eclesiastés para divertirnos de tratar de entender una esquina de la vida de este hombre que fue millonario, eh, tuvo excesos, eh, bienes, riquezas, mujeres, todo y él al final del Eclesiastés dice que lo que él ha encontrado es de lo que llena al hombre es, ser, es um, leer su palabra, leer toda la instrucción y cumplirla. Eso es lo que va a llenar al hombre. Entonces, tenemos que pedir sabiduría. ¿Tú necesitas sabiduría, Eduardo? Yo necesito toneladas de tiempo. sabiduría.
0: Todo el tiempo. Cuando
1: Santiago nos dice, el que esté falto de sabiduría, pídala, que el Señor la quiera dar en abundancia. Y lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo todas las mañanas, Eduardo. Todas las mañanas, hasta el sol de hoy, yo le digo, Padre, dame sabiduría, sabiduría para manejar eh, mi familia, para manejar mi matrimonio, para manejar la empresa, para manejarme a mí mismo. Necesito de la sabiduría, pero la sabiduría que viene del cielo. Entonces, pues yo te invito, amigo todoterreno, que te unas conmigo cada mañana a pedirle al Señor sabiduría, sabiduría para poder manejar. Y tenemos otro ejemplo muy bonito, Eduardo, que nos pusiste acá, de Katsushita. Cuéntanos de Katsushita. Es Konosuke Matsushita. Ah, Matsushita, como que sopa ramen se oye eso. <risa> bueno, en
0: 1917 en Japón, él era un aprendiz de 23 años que no tenía una educación formal y trabajaba para Osaka Electric Light. Se le ocurrió una idea para mejorar la luz. Su jefe no está interesado. Así que el joven Matsushita comenzó a hacer muestras en su casa. Después probó con lámparas para bicicletas que funcionaban con baterías. Y otros productos electrónicos. Matsushita Electronic inició su vida. Salió cuando él empezó a hacer todas sus creaciones desde el sótano de su casa. Así fue conocida hasta el 2008, cuando la empresa cambió su nombre oficialmente a Panasonic. Actualmente, bueno, esto creo que hace, fue hace unos años, tenía un valor de 66 mil millones de dólares la empresa. ¿Por qué queríamos hablar de Konosuke? Primero, porque muchos de nosotros hemos sido limitados por las personas en nuestro entorno y si nosotros nos lleva, dejamos llevar por esas limitaciones, nunca vamos a hacer nada si alguien te dice, no, para que te vas a meter eso, si sí, mira, hay 10 tortillerías a la par tuya, pero yo voy a poner mi tortillería mira, para que te vas a poner eso, si sí, hay 20 tiendas ahí en el pueblo pero yo voy a poner mi tienda y mi tienda va a ser el mejor vendedor una de las cosas que nosotros debemos aprender es que la capacidad que nosotros tiene viene primero de Dios y segundo de nuestro esfuerzo y de que nosotros tengamos la convicción de que lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque yo les puedo decir como ejemplo, la empresa de nosotros es un pez pequeño nadando en un estanque de tiburones y muchas veces hemos logrado obtener el trabajo que deberían de tener los tiburones entonces ¿qué es lo que nosotros necesitamos? creérnoslo porque si nosotros como primer punto no lo creemos no lo vamos a lograr aunque tengamos la capacidad segundo punto que debemos de ver es no debemos dejarnos llevar por lo que miremos muchas veces venimos y nosotros mismos nos saboteamos ante algo que debemos hacer ante nuestra capacidad Nosotros mismos nos decimos No, yo no puedo lograrlo Si miren, mi abuelito era, era granjero eh, Mi papá estuvo trabajando en el campo Y yo no lo voy a lograr O mi papá todo el tiempo trabajó en una empresa Y yo no, yo, yo no estoy listo para tener una empresa Yo no soy alguien para tener una empresa o sea, eso mismo es una lucha interna que nosotros debemos destruir. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dicho que nosotros somos reyes y sacerdotes. Y ya lo hemos hablado aquí. Pero lo principal es que nosotros lo creamos. Si el Señor puso en nuestras manos administrar una empresa, si el Señor puso en nuestras manos hacer realidad una idea de algo que no existía, ¡hagámoslo! Lo más que puede pasar es que nos lleven más de dos mil intentos como a Tomás Alva Edison pero al final logró hacer la bombilla y ahora todos tenemos bombillas en nuestra casa, yo sé que ahora ya cambiamos a Led pues, y todo lo demás, <risa> pero es un ejemplo de la lucha continua, primero luchar con nuestro entorno, segundo luchar con lo que nosotros mismos decimos y tercero luchar con todo lo que vemos, cuando nosotros estamos pensando en no, si la economía está mal, el COVID vino a desarmar todas las empresas. Yo les puedo decir que el COVID vino a potencializar la cantidad de emprendedores que hay en el mundo. Si ustedes ven, muchas personas se quedaron sin trabajo, pero iniciaron negocios pequeños. Hay gente ahora haciendo jabones artesanales, vendiendo pasteles... Yo sigo una, una persona que ella en su cocina empezó a arnear pasteles porque necesitaba, había perdido su trabajo y dice que actualmente es una cantidad enorme en sus pedidos, acaba de cumplir un año de tener ya, ya ese negocio y sigue todavía cocinando en su casa y ella disfruta hacer la cocina, hacer lo demás. Pero si no hubiera pasado esto, ella no hubiera encontrado lo que le gustaba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No ver las circunstancias. En resumen, otra vez, no dejarnos llevar por lo que nos dicen o rodean, no dejarnos detener por nosotros mismos y no ver lo que está pasando a nuestro alrededor como algo malo. Todo el tiempo, si el Señor está con nosotros, va a ser algo bueno. Ya hablamos de Gedeón en la historia, pero si nos acordamos de Gedeón. El ejército con el que tenía que luchar eran de 33 mil personas y él solo tenía 300. Y sus armas no eran bombas nucleares, no eran tanques, eran ollas y trompetas. Pero el Señor estaba de su lado. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar convencidos, de que si Dios está de nuestro lado, Él sabe nuestra capacidad y hasta dónde podemos llegar.
1: Y apropiarnos de la palabra, Eduardo. Por eso es importante leer la palabra. Recuérdate, Jeremías nos, nos dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. No nos creamos lo que vemos, creámole al Señor, que es el que está viendo el potencial. Y para terminar, Eduardo, una cosa muy importante en la parábola de los talentos es de que el amo regresaría. Después de mucho tiempo vino el Señor a aquellos siervos y arregló cuentas con ellos y el Señor va a regresar, Eduardo, y te va a pedir cuentas de los talentos que Él te entregó. Él va a querer ver los frutos que tú lograste a través de esos regalos que el Señor te dio. Y yo me ponía, yo me ponía a pensar, Eduardo, en el caso de nosotros que somos padres de familia, el Señor te dio un talento para administrar tu familia. Recordemos que vamos a rendir cuentas, vamos a rendir cuentas de nuestro matrimonio. Vamos a rendir cuentas de nuestra familia, del servicio a Dios de nuestro trabajo, si somos empleados y vamos a rendir cuenta de las empresas que administramos, Eduardo y en el podcast que tenemos de empresarial vamos a desglosarlo un poco pero cuando vemos esto no podemos tomar a la ligera el sacerdocio que el Señor nos dejó, porque muchas veces nosotros lo tomamos a la ligera como no, pues ahí todo va caminando y pues sale bien, sale mal, pero ahí el Señor nos bendice, el Señor sabía las intenciones de nuestro corazón, o sea hemos mal aprendido que las intenciones tienen que ver. Yo no, yo, no puedo, yo no puedo decirle a mi cliente, fíjese que no le mandé el producto, pero tenía la intención de mandárselo, le puedo mandar la factura. O sea, a mí no me van a pagar las intenciones, me van a pagar el producto que llevé. Entonces, lo mismo creo que va a ser con el Señor. No, no quedarnos con la intención de que quisimos ser buenos esposos o buenos padres y tenemos que trabajar en el hoy y en nuestro ahora. Lamentablemente, Eduardo... Se nos hace tan corto el tiempo que quisiéramos contar más, pero el reto, hombres todoterreno, es poder ser buenos administradores, descubrir nuestros talentos, pedir la sabiduría del Señor para poder potencializar todo eso que Él nos dé. Y si nos sentimos que no podemos, recordemos que no es por quien somos, sino por quien mora en nosotros. Eduardo, gracias una vez más. Un podcast hermoso.
0: Aprendimos y creo que hay mucho. Aprendimos mucho el día de hoy. Mucho, Aprendimos mucho. mucho y todavía nos quedó más por hablar, pero síguenos escuchando en las próximas. Estamos emocionados de que cada día hemos aprendido un montón y los invitamos a conectarse, a escucharnos los invitamos a escribirnos en las redes sociales... ...y los invitamos sobre todo a compartirlo con sus amigos. La intención de este podcast es que crezcamos todos juntos... ...y que aprendamos con lo que hablemos. En las redes sociales nos pueden poner de algún tema que quieran en especial... ...que nosotros lo empecemos a incluir. Y me alegra mucho que el Señor nos dé fuerzas... ...y que el Señor nos ayude a poder cambiar cada día. Porque como dijo Carlitos... Todo el cambio va en nosotros porque el Señor mora en nosotros. Gracias, Pedrito. Gracias, Eduardo. Nos vemos a la próxima.